0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒食物局，我是天，我是齐，啊，今天是一期线上录制的节目啊。
1: 好像是我们第一次这么正儿八经的，然后跨国搞线上录制啊。
0: 对，因为之前还是觉得喝酒嘛，就线下边喝边聊，气氛比较好。但是最近确实也出不去
1: ，<笑>小区都出不去
0: 。也是因为这次疫情，然后咱们线上录制也开启了一些新的可能性，比如说我们可以和国外的一些嘉宾，之前有很多嘉宾，就像邀请他们来聊嘛，但是他们身在国外，所以咱们也不方便录制。那现在我们也是被迫学习一下怎么。远程录音，然后邀请一些之前我们，呃，想邀请的国外的嘉宾和我们一起聊一聊。那、啊、今天这期节目呢，它是关于澳洲啤酒的节目，非常开心邀请欧文还有二牛帮我们来一起聊一聊澳洲的啤酒。哎，大家好
2: ，我是二牛。呃、啊，大家好，我是欧文
0: 。二牛和欧文是麦克国际的创始人，啊，专业做澳洲的啤酒进口，啊，同时两位也创办了野风筝这个品牌。啊，二牛是在澳洲
3: 。对对，我是在澳洲。我是大概十三年以前来的澳大利亚，然后在这边读书，后来在这边工作。呃，一直是从事的这个计算机方面的工作。我是做这个网络工程师
1: 。二牛是在哪个城市
0: 啊？啊，我是在墨尔本。墨尔
1: 本
0: 啊、哦。我们和两位认识呢，是因为去年是去年吧，还是前年？去年去北京
1: 。虽然疫情时间过得很慢，对，那都错乱了。
0: <笑>我们失去了时间的概念了。现在，去年去北京啊、呃，我和奇咱们一起去野风筝酒吧，然后和欧文一起喝酒。
2: 那个时候好像是野风筝刚开业吧
0: ？对，去年夏
2: 天八月六号是野风筝开业的时间
0: ，还开了不到一年
2: 。对，现在疫情的原因，时间过得比较好。我其实觉得已经过了很长的一段时间了
0: 。<笑>那两位是怎么认识的？
2: 我俩其实是纯粹意义上的发小，我们从小就就认识。我们上小学的时候就在一起玩儿。我们都是西安人，最后转身去从事啤酒这行业，其实是一个机缘巧合。就是在二零一六年的时候，呃，二牛回国，然后有一次，呃，他来北京，然后我就带他去尝试一些新的东西。我就告诉他，嗯，哎，我们最近喝的一个东西比较有意思。那个时候理解的精酿啤酒，因为在一六年之前，我应该差不多是在一四年左右开始喝啤酒。他说我在澳洲也做这东西，然后自己在家还酿到一些啤酒。然后后来我就带他去一些北京我常去的酒吧去喝酒，啊、嗯，然后他觉得诶，其实澳洲当地有一些啤酒也蛮好喝的，其实也不比这些啤酒差。然后当时就产生了一个想法说，说我们能不能把澳洲的这些啤酒拿到国内来？能让澳洲的啤酒在国内去销售，我当时其实还在做广告行业的工作，所以就这么开始了我们的事业，应该差不多是在
0: 一六年、一七年的这个时间。了解二牛，你也是做佳酿？对，因为
3: 一开始的时候，我是我也不知道这个东西叫精酿啤酒、啊，就是我其实蛮喜欢喝啤酒的。来到澳大利亚之后呢，我就不停的去尝试一些奇怪的这个啤酒。但是当时也不知道什么叫精酿啤酒就是喝他们当地产的这些淡色艾尔还有一些像什么金色艾尔这些非非常多的这个品类。然后后来就跟欧文一聊，他说这个东西你知道这个是啥吗？这个是精酿啤酒，你喝的这个就是精酿啤酒，<笑><笑>反而
1: 是欧文给你喝富的。
3: <笑>对，这个<笑>对这个是很酷的一件事情。我说啊、嗯，是这么一回事大概是一五年的时候吧，一五年的时候我去超市，然后超市里面有卖那种一个大糖浆这么一个罐子，你拿回家兑点水，放点酵母就可以酿酒啊。它里面有一有一些放了一小袋酒花，你可以扔进去，各种各样风格。我第一次酿的是一个琥珀尔，然后酿的非常的不好喝，<笑>嗯。后来我去找了一个朋克 IPA， 它的那个配方被公布，那个一六年的时候吧，就开始陆陆续,续续酿。我也酿过。对，环境不一样，对,对，然后我就把那个配方拿，哎,哎，一、哎、喝，我觉得哎，有有那味儿，有那大三耳那味儿，然后我就开始去琢磨这个东西，也跟国内的一些好朋友去交流交流
2: 。在澳洲的这个佳酿的环境，其实还是挺让我们羡慕的，因为他们的几个设备和原材料，其实相对国内来说都更加便利一些
0: 。我觉得对于佳酿而言，可能最大的优势在于地方大。我现在发现，其实咱们国内有很多人<笑>。都想玩家酿嘛，但真的没有地方倒腾这个事情。对对对，我们一开始
3: 都是用的这种土炮，用这种呃下面有一个大炉子，上面放一个大锅。我去外面就是买一个特别大的一个，他们叫煮虾锅还是煮蟹锅，买下放进去，泡
1: 。所以在澳洲，家酿设备其实是在超市里就可以买到的嘛。
3: 它其实是超市里面有这个库珀斯，它出的这种塑料
1: 的，就简易版的。
3: 对简易版的这种、哦，你可以买的非常便宜，大概几十块钱。我一想，哎。我几十块钱我就能酿二升酒，这玩意挺划算。对吧后来我发现家酿可贵了
1: 呢。
3: <笑>后来我一算啊，三五五乘以二十四到底是多少？哎，这个、这个、这个是小于二升，嗯、<笑>我就买了这么一个一个一个东西回家就玩儿。后来上瘾了就。后来我发现这是一个非常烧钱的事情，大家千万不要是为了省钱去而
0: 定家酿。对，家酿特别好玩但是家酿不会为你省钱、嗯。对，家酿是不会为
3: 你省钱。嗯、
0: <笑>对。刚才你频繁提到一个词啊，叫做淡色艾尔，是不是澳洲人特别喜欢喝这个淡艾？对，这个几乎
3: 就是澳大利亚的国民风格了，是你周围邻居喝的，酒，是你家楼下大爷喝的这种酒，就是这种国民风格的酒。可能在国内的话，我了解可能是这种小麦风格，大家喝的非常多。嗯，在澳大利亚呢，就是淡色艾尔，它有一些有一些苦度、酒花带来的这种香气。
1: 澳洲的淡色艾尔跟我们平时见到，比如说那种美式淡色艾尔，有什么最大的差别在哪儿
3: 呢？嗯，对，澳洲的淡色艾尔，它主要是主要是依赖这个本土的这个元素了。其实像很多年以前啊，十年以前，我们喝到的淡色艾尔跟现在喝到淡色艾尔其实区别蛮大的，因为现在可能更多的这种美式的加大这种美式啤酒花，比方说这个西楚银河、哎，西楚马赛克啊，嗯，这些都是比较经典的美式酒花，包括这个卡斯卡特呀、啊。呃，三 C 啊，就是这个哥伦布，还有这个世纪，这些都属于非常经典的西岸美国酒花。这些酒花呢，基本上都是非常偏这些葡萄柚啊，或者说松针啊、松菊，对柑橘这些味儿。呃，相反来说，澳洲的酒花跟新西兰的酒花，他们呃有些酒花是真的有一些非常个性的味道，比方说这个新西兰的尼尔森素闻，大家都知道有这个长相思的这个味道在里面，澳洲的。有一些酒花，比方说像银河，比方说像维多利亚的秘密或者艾拉这种酒花，它是非常奔放的这种水果的风味在里面
0: 。所以它水果的导向和典型的美式的酒花相比，它也是热带水果吗？它的
3: 祖先都是美式的酒花，它是美式的酒花拿过来，然后跟别的酒花再去培育。你像银河是2009年面世，维密是2013年面世。其实都是非常的晚，这个其实就是来自于大家对淡塞尔的一个一个热爱，这种热爱去驱使酒花的培育公司来去培育这些大家更喜欢的风味在里面
0: 。像银河这种酒花就是原产于澳洲，
3: 对，它是原产于澳大利亚，它没有在任何地方其他地方生长。像银河啊、西楚啊、马赛克、啊、这些，我们就经常开玩笑给它叫作弊型酒花，就是你把<笑>你拿这些酒花很难酿出一款不好喝的酒。只要它不氧化，因为它味道非常的重
0: 。这里可以给刚入门的爱好者讲一下吧。刚才我们聊的这个淡艾，就是淡塞艾尔，其实就是个减弱版的 IPA。就 IPA， 大家可能都听过这个词、啊。淡塞艾尔就是减弱版的一个 IPA， 是澳洲人日常会饮用的一种酒的类型。对
2: ，是一种就是非常适合每天去畅饮的这种。澳洲的市场上基本上不太流通小麦啤酒。丹斯埃尔在澳洲的流行程度，就跟我们国内和小麦啤酒的受众的这个人群一样广泛
0: 。那澳洲既然是酒花的产区，会不会有一些品牌会直接把刚刚摘下来的酒花拿去酿酒，就所谓的鲜花嘛？鲜花 IPA
3: 对，酿鲜花 IPA 其实是非常流行的，尤其每年到这个三月底、四月底啊、呃，对，三月底到四月初这个时间。就是新新鲜的花刚下来的时候，就是周边有很多这个酒厂，尤其是它必须得是离产区非常近的这些这些酒厂，包括这个酒厂的这些大的客户，他们会提前跟酒花农场预订两百公斤、三百公斤这样的新鲜酒花去酿这种湿花的啤酒。湿花的啤酒跟干花酿造的啤酒其实是有一个非常非常明显的区别，因为湿花它是没有被干化，的，没有被挤压。所以它里面的这个酒花腺体，它是没有被氧化的，带有非常强烈的这种草本和长相思的这种风味在里面
0: 。OK， 今年鲜花在国内也是一个新的话题啊、呃。年初的时候，明日酿造的范金范老师从美国空运了一批冷冻的酒花，去酿了一批 IPA， 反响还挺好的
2: 。对，那个鲜花 IPA 我喝过。在国内喝到这么棒品质的鲜花或者石花 IPA， 其实还挺难得的。其实我们在去年就进口了一批酒花民族酿造的这个，我们当当时把它翻译叫做石花 IPA， 因为在墨尔本其实有特别得天独厚的优势和条件。当时酒花收获季的时候，我们这样的接酒基本上是在现摘酒花四个小时之内就进行投放。跟国内有一点点的区别，就是国内是冷冻的，然后，呃，略微有一点点区别吧。我回头可以把那个片子发给你们。每年酒花民族都会酿这么一批酒，呃，因为首先，首先他们要满足他们是酒花公司的 VIP 客户，然后他们有一个协议，每年才能拿到一部分少量的这个新鲜的酒花去采摘，然后差不多在四到六个小时之内拉回酒厂进行投放。去年我们在国内上墙的这瓶酒，其实对于很多爱好者是第一次喝到所谓新鲜的这个石块 IPA， 喝起来可能跟大家的感受还不太一样，因为每个人都抱有不同的预期和不同的风味的预设，喝起来的那个味道更加的原始，然后有更加纯粹的植物草本的味道在里面
0: 。好，那我们回到啤酒事务局的传统。虽然现在是上午十点多，我们决定开瓶酒。
1: <笑>我还我在刚才喝咖啡，先把我的早早 C 喝完，等会来个早
0: A。<笑>我现在开一个昨天晚上团购的啥味儿的酒啊？是个拉格，还挺新鲜的吧？就现在能够喝得到都不错了。嗯、哇，真太好了！
1: 干杯！来
0: ，咱们先碰一个，然后给大家一起聊聊澳洲的我开了
1: 一个草莓古斯
0: ，我喝了一个
3: AOC 认证的有机拉格
1: 。有机拉格，它有的都是有机的麦芽，什么酒花吗
3: ？对，它有机的麦芽，有机的酒花
1: 。喝起来有啥不一样吗
3: ？喝起来没啥不一样，我觉得我在为这个碳中和做贡献嘛。<笑>
0: 那二牛要不要给大家介绍一下你喝的这款酒？我现在喝的这个酒呢，是
3: 澳洲精酿非常有代表性的这个技术流派、啊、，Hop Nation 酒花民族。他们这个两个创始人非常有意思，啊，都是这个呃科班出身的，他们原来大学学的就是葡萄酒的葡萄酒酿造跟葡萄种植专业。后来他们毕业之后就去很多地方去酿酒去了，就去了呃勃根地啊。然后还有这个纳帕河谷，加拿大，还有坎特伯里，还有澳洲的这个呃蒙宁顿半岛，然后最后他们就就决定一起去开一个这个酒厂，就做了酒花民族
0: 。酒花民族也是国内很多精酿爱好者都比较熟悉的一个品牌。这个酒厂它叫酒花民族，是不是它比较擅长做酒花类的啤酒？
3: 对他其实是非常擅长去做这个酒花类型的啤酒，就是每年的这个湿花啤酒节啊，澳洲是有一个这个高山湿花啤酒节，他们都会去参加，然后各种的酒花风格的酒，他们都会去尝试各种不同的头酒花的方式技术，他们都会去尝试。就在澳洲的市场，他们是非常能引领潮流的。就是一开始的时候，比方说没有浑浊的时候，他们最开始酿造的这个浑浊 IPA， 很多人都没有再去。把兰比克风格的酸啊，混合发酵酸啊，做的非常大的时候，他们把这个声音做的非常非常的大。后
2: 来，澳洲确实有很多酒厂也在做这些东西。我比较喜欢酒号民族的 slogan， 其实就能看出他跟酒花的关系
3: 。他那个酒标上都会写一个，就是 In Hop e We Trust
1: 啊、oh.
2: ，我们
3: 信靠酒花
0: 。这个梗是美国人的纸币上面都会写 In God。We trust 嘛、啊，就是他们信仰上帝。对,、啊啊对啊，酒花民族信仰酒花，没毛病，啊、没毛病。酒花民族这个酒厂，呢，其实
3: 它一开始是在呃墨尔本西区叫富斯克雷的一个地方，这个地方离港口非常非常近，所以我们去拉酒的时候也是非常的方便啊。前年的时候疫情的时候，他们是在莫宁顿买了一个叫莫宁顿酒厂的一个厂，然后他们还有葡萄园也是在莫宁顿。他们还有其他的品牌，比方说这个风土发酵计划是专门做这种酸的，还有风土葡萄酒是专门做葡萄酒的，还有叫 Darts 的一个蒸馏酒厂，还有一个 Red 是专门做这个英苏达，那个产品线非常的丰富。啊。还有一个最有意思的是，他们跟当地的一个明星主厨叫朱利安，他们一起合作一个餐厅。这个餐厅主打的菜呢，除了烧烤之外，有一个特别。明显的一个标签，特别著名的一个标签，这个标签就是发酵类食物。
4: 嗯
3: ，他们这个名字叫 “zeimergi”， 然后是一个英文，是发酵的意思，发酵艺术翻译成中文就是“贼墨迹”，因为每一道菜做的时间都特别特别长。确实，
1: 发酵挺墨迹的。<笑>对，这个时间的过程
3: 啊<笑>、哦。对对，嗯，那个餐厅里面就会有他们的非常有标志性的这些葡萄酒和风堵发酵计划的蒜啤酒。Okay, 当然还有酒号民族的这些丹斯莱尔、嗯，那必须得有
1: 啊、哦！这个好酷哦。其实我还没有喝过太多酒号民族的酒款啊。那有什么经典酒款可以推荐的吗
2: ？我觉得有三款酒重点讲一下。那第一款就是破晓，就是大公鸡的那个绿色酒标的那款浑浊 IPA。破晓应该是在浑浊 IPA 这个风格风靡的早期，最早进入中国的一款澳洲的浑浊 IPA。双倍的魂珠 IPA， 也是九号民族最早在市场上受到大家追捧的一款爆款。然后另外一个就是九花之心，安斯艾尔。九花之心的这个酒标特别有意思，它上面是一个心脏的一个图像，然后下面这个心脏的下方是这个酒花的造型。然后国内的有一个发烧友，应该是广州的一个酒友，然后他把这个九花之心的 logo 纹在了自己的身上
0: 。然后哇。
2: 哦，对，嗯，特别的炫酷
0: 。像这样的酒友，你应该包他。
2: 对我们有，我们有送他一些九号民族的周边。是这、啊、个，呃，忠实的九号民族的粉丝。嗯，呃，然后第三款就是，嗯、就是这个灰猎犬
3: NIBA 二零二一年最佳拉格，击败了很多传统拉格的生产，包括捷克、德国的这些酒厂
0: 。那除了九号民族之外，还有哪些澳洲代表的品牌？这两年比
3: 较火的品牌，比方说契约，它的这个酿酒师是《Bier b r e w e 杂志的2020年最佳的酿酒师。他们做这个烈性的啤酒、重口味的啤酒是非常的有一手。你就像像这个 IPA， 他们就往里面放五十克每升这种量往里投酒花。哇
1: ！
3: 每年成本<笑>对、啊、对，真的是就是<笑><笑>那款酒的名字叫《财务危机》。他们即使常规款的双倍的 IPA， 他们的投量也大概二十二十五三十克每升，嗯，左右，所以酒花儿投放量非常非常的大。嗯，有一次我去看他们酿啤酒，嗯、酿酒师站在上面投酒花你就发现那个雅基马那个袋子刷刷刷刷不停往下
0: 掉
1: ，都是经费在燃烧。对
0: ,<笑>对，所以他们比较善于做一些度数高的酒，对，高度的酒有哪些代表的酒款？
3: 呃，代表的酒款可能就是从二零一九年开始做的一款酒，叫做《重返末路》。呃，《重返末路》这款酒呢，是他们陈桶系列的一款非常重要的酒啊。每一款酒基本上都是从几十个这个桶里面选出大概八个桶，然后把它们调和出来一款这样的酒
2: 。这款酒耗费的这个时间成本非常的高，因为这个陈桶周期基本上是在十二到二十四个月。《重返末路》这个系列一共是有三步。第一部就是呃原始的这个重返末路版本，第二部叫新火，然后第三部叫绝望祈祷。第三部的绝望祈祷现在应该正在上海的这个港口，应该。欧文在擦眼泪。
1: 隔离十四天
2: 。呃，不止十四天，哪止十四天？<笑>因为今天早上船公司通知我们，上海靠港的船好像要去停到宁波了
0: 。对。啊、uh.。像这种桶陈的啤酒，应该也不怕等吧？这种应该没有事儿。但是我们里面有很多，
1: <笑>
3: 就是酒，对，有很多 IPA 可能
0: 就<笑>对,对,对
3: 。但是还好啊，就是一,一直打冷。就是这个集装箱，每次去提这个柜的时候，我基本上都会去，然后我都会站到里面，感觉一下里面冷不冷，然后手摸一下它那个它它里面的那个内壁，看一下里面有没有打冷，有水珠这种，我就知道，嗯，它按
0: 我的要求打冷了。虽<笑>然咱们喝不到。但是我们可以给大家分享一下这个酒是什么味道的
1: 。哈哈哈好心塞啊、呃，只能听听。我现在理解每次大家听我们节目的时候，就是说，哎，看你们喝的很开心，然后喝不到的这种感受了
2: 。这个酒我，我我其实拿拿给很多就是圈内的朋友去分享，基本上是没有差评，因为它在 Untap 上其实也是非常高的一评分，基本上在四点五、四点六这个区间。嗯开罐有强烈的巧克力、香草。第二部里面会有增味，有加入了榛子。第二部和第三部的酒精度也也要比第一部原始的这个版本更高一些。二零二一版本的这个重返末路酒精度是十四点六度。对，所以有一些酒友喝完以后觉得，哇，这个会有一些酒精感，因为它沉的是 Bourbon 波尔本威士忌那个桶。实际上，作为一款十四点六度的酒，它有。一些酒精感的体现是是比较正常的。我们现在也在去等第三步，跟之前的两步到底有什么样的区别
0: 。等清关之后，我们可以给大家试一试
2: 。对，到时候你们试一试，然后再跟大家分享一下这两款酒到底什么样的风味。Okay.
0: 好，那关于契约，咱们聊的差不多，还有哪些澳洲的精酿品牌可以给大家分享吗
3: ？呃，还有特别想分享的就是这个雪梨山。雪梨山这个酒是我从二零一六年、一七年的时候都特别喜欢，他这个酿酒师酿的酒。那个时候雪梨山还不存在，他是在另外一个酒厂里面工作，但是那个酒厂
2: 出来的酒我就非常的喜欢。雪梨山是这两年在澳洲本土崛起非常快的一个酒厂，两两个方面，第一个是，我用通俗的话讲，就是他们做的多数的酒喝起来都非常的绵密，还有就是这两年在澳洲它的，它的它的整体的这个评价是非常非常的高，雪地山现在也是全澳啊，它评分最高的酒厂，它是第一。然后第二是它在二零一九年到二零二零年这个时间去扩大了它的产能，现在雪地山的产能非常非常大，应该是有一个足球场那么大差不多
3: 。对，大概是有一个足球场、嗯、那么大。去年五月份的时候，我去了他们的一个新的酒厂，在悉尼的这个呃 Parents 呃 Emu i p l a n s 那个地方。就在蓝山脚下，离他们原来的酒厂大概开车四十分钟左右。其实 Mountain Culture 翻译出来叫雪梨山，这个翻译呢其实不是特别准确的一个翻译，因为我没办法找到一个非常准确的翻译。Culture 是酵母的意思，尤其是说自家的这种酵母叫做 Culture， 代表的自家风文化的那个 Culture， 对对是对文化那个 Culture。比方说我这个酒厂用自家的酵母，我就是用的 House Culture，House Culture 酒 culture。Oh. 他其实一开始是想做一个酸啤酒的酒厂，山里面的野菌的、哦对，对，山里面的野菌，对对对，没错没错。但是， okay. 但是后来呢，他发现这个蓝山，他住的这个地方是蓝山景区里面，就是你去你去蓝山里面，你要去进行这些攀岩这些活动，你必须得在这里面待着。他把酒厂开到里面，他要让周围的人来喝，他必须得做一些更容易让大家接受的酒吧。而不是说他做他想做的那些东西。这个时候，呃 ，Monte c a r l 是他们呃老板的好朋友，其实是野花的老板，他们关系非常非常
2: 近。野
0: 花也是个酒厂名字，对、这个就是，野花也是呃 Wildflower
2: 暗花
3: 啊暗花，对，前段时间还出了一个合酿款，呃，关系都非常好的。最后没办法，他是想做一个就是大家都能接受的这个酒款，最后他就做了一个浑浊的丹塞尔库，单塞耳库都非常低。但是在山上就特别受大家的欢 迎， 他然后他就不停的再去推出这些混浊 IPA， 非常受年轻人的喜爱。
2: 所以我在国内呃看 到， 比如说一些自媒体 啊， 他们翻译的这个 mountain culture 翻译过来叫山地文 化， 其实是不准确 的， 就是
0: 山地文化。
2: 对 对， (笑)我看到一些有一些自媒体的这个发烧友自己翻译的这个名字叫做山地文化。
1: 我今天第一次知道 culture 原来是酵母的意思
2: 。对对，那、哦
1: 、这
3: 个可能更适用于做这种混合发酵啊，或者说你说野菌的这种酒厂，他们更愿意去这么去叫。最
1: 后你们是为什么把它翻译成雪梨山
3: 呢？因为悉尼是我不知道是香港还是台湾，呢，也是我们的一个方言，管它叫雪梨，所以我就说雪梨，它刚好在那个。蓝山上面就叫雪梨山好了
2: 。对，这个翻译其实夹杂着一些私心在里面。其、就、实、是、我们希望大家更容易、更方便的记住它
3: 。OK， 雪梨山的代瑁酒款，我觉得呢，呃记忆回放，应该是它的这个记忆回放。这个记忆回放是啊，大概二零二零年某个时期，它是世界 TOP 五的世界前五的一个混浊 IPA， 非常的强，这个酒做的非常的棒。而且它这个酒充分的展示了澳大利亚酒花的特点。它这个酒呢，是加了美国非常著名的这个作弊酒花西楚，还有这个澳大利亚的作弊酒花维密。维密其实是类似于这个银河的姐妹花一样的，但是它可能更突出柑橘果皮的这种味儿，还有一些这种香料的味道在里面。里面还加了一个美国的酒花，叫叫夏洛。然后这夏洛呢，它是本身是有这个叶子味儿，而且它本身这个酒的苦度非常的低，所以你去喝它的时候会有。喝那种大果汁儿这种感觉，椰子柑橘汁儿这么一种感口感非常的绵密。对，口感非常绵密。雪梨山呢，它其实，呃，也是非常有特点的，就是它和九方民族都是非常坚实的主出糖化法的一个拥护者吧。他们都是这样做的。我们下次你去喝雪梨山的时候，你会发现他们的酒头消沉速度是非常非常慢，可以在上面沉
0: 好长好长时间。OK。雪莉山聊完了，下一个代表的品牌是哪一个
3: ？下一个品牌丹顿，丹顿真真是一个非常有意思的酒厂啊，它是一个非常有自主精神的这样一个酒厂，就是我不管别人在干嘛，我就是自己酿自个儿，怎样酿好玩儿怎样就玩儿。它丹顿是现在拥有，呃，之前是我不知道现在还是不是啊，就是就是一个吉尼斯世界纪录酒头接管最多酒头的一个酒厂
0: 。他去哪里接管？他
3: 是在布里斯班的一个酒吧，同时接管了一百多个酒桶吧，全是不一样的酒。<笑>他是他自己产的不一样的啤酒非，非常的有意思。真的是在用各种原材料在往里面加，就什么蘑菇啦，什么墨鱼汁啦，这些东西他都会往这个酒里面去加，很好玩所有人，比方在复活节的时候，会去酿这种比较有节日气氛的巧克力蛋的石涛啊。之类这种酒，啊，丹顿他不，他还会酿一款什么棺材板烟熏艾尔。棺材板对，还是拿这。是一个
1: 非常不按常规套路
2: 出台的品牌
3: 。对，他老板是一个当地非常有影响力的一个摇滚乐手
1: 啊、嗯
2: ，非常有个性啊。嗯，丹顿应该是在国内应该大家最耳熟能详的澳洲品牌之一。我觉得我们对它的定位在国内可能也更多是偏口粮酒。然后说到丹顿。避不开一个话题，就是他在国内最受欢迎的一款酒，就是、风暴兵团，这个应该是圈里边非常追捧的一款酒。说实话，它并不是特别符合我的喝酒的审美，因为，呃，酒花民族就回又回到酒花民族，酒花,花民族最大的特点，如果说发酵工艺的一特点，就是他们发的酒普遍会比较干，但是现在这个市场主流大家比较喜欢的，其实又是不那么干的酒，就是喝起来相对甜一些。然后我觉得风暴兵团受大家追捧和喜欢，最主要的原因就是它的这个在干和甜之间打草了一个最受国内喜爱的一个平衡感。十度的酒精度不太能喝出酒精感。我经常见身边那些朋友一次喝五杯，然后觉得，然后最后就废掉了。这酒基本上在国内现在是是我们我们到岗以后就是秒空的酒。其实我特别
3: 喜欢丹顿的一个酒款是这个丹顿的这个均衡 Equalizer。Lider, 我不知道你有没有看过一个电影，这个电影叫《深渊人》，他的这个英文原名 Will
1: Smith。哎、啊，是、那、他
3: 、个，非常接近啊，丹尼尔华盛顿、啊。不好意思，不好
1: 意思，没关系，没
3: 关系，我知道你指的是是什么。对，他们在某些方面非常像。对，丹尼尔华盛顿，他的那个电影名叫 e q u a l i z e 这个酒款是我觉得在出发点上，在就是酿酒的出发点上最能代表澳洲风格的一个酒，因为它里面阐述了一个非常有意思的事情，就是你所有的人，蓝领也好，白领也好，金领也好，大家下班必须得去喝丹塞尔。<笑>你不管什么人，你都避不开丹塞尔。发大水的时候，火灾的时候，如果你能停下来就喝一杯酒的话，我觉得大家都会选择这个酒。很开心的时候，家里面有这个庆典活动的时候，大家也会去喝这个酒，就是一个非常国民的一个酒啊。还有一个我特别想推荐，就是丹顿的天天马赛克和火烈鸟，因为这两个酒生产的时候啊，是疫情期间，疫情期间为了满足大家去公园喝酒的这个需求，当时澳大利亚是允许大家去公园里面找你的好朋友去喝酒，跟你的好朋友唯一见面的地方就是外面。你不能去他家，他也不能来你家，你们俩只能在外面照一个地方喝。所以这个这个酒就是这个时期产生的一款酒。嗯，它呢是一个马赛克单一酒花大三，而且它当时丹顿呢是把它散到了超市里面，大型的这个酒类连锁超市、啊、还有这个小的平店，你都可以买上这款酒。所以就导致你去公园里面，你可以看到女生去拿这个火烈鸟去喝，男生呢就拿这个。天天马赛克去喝，这社交属性非常强的一款酒
2: 。对，所以我们把这款酒的定价定的比较低，其实完全不代表这款酒的品质比别的酒款差。Okay. 对，因为它这样特殊的一个销售的属性，我们希望把精酿啤酒的门槛降的更加更低，然后也希望更多的啊、呃、刚入门的爱好者可以喝到比较纯粹的从澳洲进口过来的啤酒。嗯、呃，所以它的售价低，绝对不代表它的品质比别的酒差
1: 。高性价比之选
0: ，我们结尾会给大家分享怎么来购买
1: 。就我们刚聊了很多厂牌嘛，然后像像九华民族可能是比较经典的 classic 老牌，嗯、像雪梨山可能是现在冉冉升起的当红榨子机，是可以这么理解吗？
3: 对，差不多了。总结一下，刚刚聊了
1: 好多信息。丹、嗯、顿算是什么
3: ？丹顿比较算特立独行的一个。特
1: 立独行啊、嗯。对。对嗯就
3: 是放荡不羁派，<笑>对，放荡不羁派的一个。<笑>对还
1: ，还有什么最近在澳洲比较火的厂牌吗？
3: 另外一个我们代理的品牌啊，就是这个维度，维度是澳洲也是 OnTime 排名非常高的一个，它的酒被大家接受的程度也非常高。他的这两个创始人其实都不是酿酒的酿酒师，他们都是这种非常硬核的爱好者，和我们是一样的。他们都喜欢去追各种各样好喝的酒，不管多少钱，不管这个酒在哪儿，他们都愿意去买来尝一尝。所以说，他们创造了这个厂子之后，就是要去做大家喜欢喝的，酒，就有这种。但、哦、我还以为要
1: 追求极限
3: 呢。那就是要追求，他们的这个 slogan 是不停的进化，所有的酒都是在不断的进化、啊。我
1: 感觉最好喝的永远是下一款
3: 。对对,对，就是感觉有这么一个意思。这种他们的酒，而且虽然说。绝大部分都是这个 IPA 或者说是这个浑浊 IPA， 喝起来一点也不无聊，酒做的非常有意思，出酒的速度非常快，恨不得一个礼拜出四款酒这样
1: 。所以我
3: 基本上就是随机我去拿四款酒，这赶不上
1: 潮流了都要
2: 。对<笑>对，它应该是一个市场流派，呃对，跟其他几个酒厂区别最大的一个品牌，包括他们的这个酒标也做的非常漂亮。
3: 而且它是跟其实是跟海外的酒厂联系非常紧密的，就是在澳洲来看的话，跟美国的酒厂、跟英国的酒厂，他们联系是非常非常紧密的，嗯，就经常做一些合作的款出来、嗯，比方说跟这个英国的 Track Brewing， 还有这个美国的 The Veil、vale, 面纱，嗯，他们也会去做一些酒桶接管呀、合酿啊之类的，还有跟新西兰的这个 Garage Project， 澳洲的酒厂，反正他们这个关系是非常近的，非常一个小的社区。我打个比方啊，比方说这个 h o b Nation 的酿酒师和雪梨山的酿酒师是同学，芝加哥酿学院的同学。h o b Nation 他们的以前的酿酒师是现在另外一家酒厂 m o u n t a Culture 的老板，他们的销售是以前雪梨山老板工作的那个地方销售。
1: 感觉你把澳洲精酿圈这个<笑>这几个人的关系说得清清楚楚。<笑>
3: <笑>对对，那那大家可能一开始就就认识，可能分布在不一样的地方，现在又重新打乱了，又分到别的地方去了
1: 。那你在澳洲生活这么多年，观察下来，有没有觉得澳洲的喝酒文化有什么特别独特的地方吗
3: ？澳洲对于喝酒来说还是比较宽松的吧，我觉得。嗯、那除非是小孩、孕妇不让喝酒之外，公共场合不能喝酒之外
2: ，跟国内的这个饮酒文化还是有一些差别的。比如说在澳洲。大家通过电商去买酒的比例是比较小的，就是大家还是比较习惯去在线下店去买酒，<笑>因为在当地有很多这样的，对，有很多。昨天我发照片，其实有一张就是当地的这个大型的连锁酒超市<笑> ，Dan Murphy 这样的一个店，基本上在那里面能买到各种各样的酒。所以大家有一个这个喝酒的习惯，就是我下班路上，然后顺带停好车，然后去里面去买一些酒。他们是按照四厅一提，<笑>就一个 pack 去买。然后带回家去喝，这是挺大的一个区别。第二个就是，呃，在澳洲政府规定应该有一个叫呃一个标准酒精含量，就是 one standard 这个概念。当地其实也没有严格意义上规定喝酒就完全不能开车。不同国家这个政策不一样，不过我们还是提倡大家喝酒一定不要开车，对，要要对对开
1: 车不喝
2: 酒，喝酒不开车。对对,对。然后还有一个我觉得比较有意思，也是我之前忽略的一一件事情，就是。我们并不能在大街上去喝酒。有一次，我们去吃饭，然后就在一个、嗯、一个平店，然后买了一些啊一直想喝的啤酒。然后我出了那个平店，然后就把那个易拉罐打开了，然后他告诉我警察、嗯、会来抓你的
1: 。哦，
2: <笑>对。那、嗯、所以
1: 像国内那种公路商店那种聚集在平店门口在大街上喝，其实，在澳洲是不行的。
3: 呃，有些酒吧可以，有些酒吧它有户外饮酒的这个执照
0: ，啊、这种的话就可以。但公路商店，二牛，你可能不知道，它完全不是它酒吧自己的区域
1: ，它就是在大马路上，一群年轻人坐在马路牙子上喝
0: 。完了，这个太棒！了
1: 。就是
2: ，<笑>对我那天看到朋友圈看到知乎，我记不清楚了。然后一朋友也说，回到国内觉得最爽的事就是去七幺幺买一瓶酒，然后出了门就能打开去喝。嗯、um, ，我们之前有拿回国内的一款酒，就是七月的这个十克，十克。其实它这个酒酿酒的初衷就是它只有一个标准的这个酒精含量。对啊， um, 其实大家不太理解，比如说那款酒，它虽然酒精含量低，应该只有三度、三度左右，三度、三度、三点五度左右，但实际上它的这个酒花投放量一点不少，就是它在一个低酒精度的情况下，然后去表现非常好的这个酒花的平衡感。其实我还蛮喜欢那款酒，但是可能对于普通的爱好者可能会觉得，哦，这个酒好淡，为什么这个酒做的这么淡？为什么会有一些苦味的体现？对，因为它背后有一些呃特殊的文化在里面，可能是没错，嗯，大家不太清楚的
1: 。而且可能每个人也是喝酒的需求不一样吧，有些人可能就是嘴巴里面想念那个味道，然后呢就得来一点儿、啊，虽然酒精度低，但也挺好的
2: 。对、啊，所以工作，所以,所以我也觉得对、啊，其实这
3: 个你提到这个概念，其实就是。现在特别火的一个概念叫餐酒
1: ，就 table beer
3: 。对对， table beer， table beer。前两年的时候，澳洲野花这个酒厂，它是做酸啤酒嘛，但是它也会出这种 table beer 四四零的这个，就三度的酒精度，三点二还是三点五的酒精度，就喝起来非常的舒服。
4: 嗯
3: ，然后很多酒厂其实大家慢慢都开始去做这种风格，其实这个也是我跟他们的酿酒师他们去去聊过。然后他们其实就是想做一个能一直去喝的一个单淡啊、嗯，你一直喝到晚上，你喝到第二天你都不会晕
1: 。其实就把啤酒更多的融入到生活的一部分嘛
0: 。对，对那时间差不多，我们先插首歌，音乐回来之后，我们可以聊一聊你们创办野风筝以及把这些澳洲品牌带到国内之后的一些故事吧。好。澳洲的品牌其实也都是你们正在代理的一些品牌。对，你们去谈这些合作顺利吗？就是去他酒厂和老板一拍即合，还是中间有一些非常曲折的经历
2: ？开始的时候是挺难的，因为我们最初差不多在二零一六年有这个计划的时候，然后我们就开始去选定最初想要去带回国内的这些品牌。嗯、呃，第一个我们需要把它带回来的就是 p a r r y Life 海盗生涯，不叫海盗生活。为什么选这个酒呢？因为那年我去澳洲的时候喝到他们的一个橙色包装的一个瓶，我觉得这个酒简直太棒了，就是特别符合我个人的这个审美和预期，非常的平衡，一眼清爽，但是该表现的都有了。这个酒厂我们商务谈判差不多前后进行了半年多的时间，就反反复复，有有当面，有电话，有邮件，呃，谈了很多很多次，然后。最后基本上已经达成共识了。然后我们要做这款酒的时候，突然传的传来的消息是他们被百威英博收购了。啊、嗯，然后对，但是呃，这个品牌可能收购以后也发生了一些变化吧。现在在澳洲的这个主流精酿市场的影响力也没有原来那么高了。第二部分就是一旦有了开始，其实后面就比较顺利。比如说我们最早做的这个九号民族，因为九号民族的这两个酿酒师。邓肯和 Sam， 他们一个是新西兰人，一个是澳洲人，呃，他们本来是学院派的这个出身，他们在澳洲的圈子里面其实有非常高的这个影响力，就是他们的这个技术流派。那，呃，合作了几年以后，我们本身也是很好的朋友，就是可以参加家庭聚会的那那种朋友，然后这个圈子就一下打开了，所以在往后我们做的其他的品牌其实是相对容易了很多。之前差不多二零二二零一六、二零一七年的时候，其实澳洲的啤酒在中国的这个声音是非常非常弱的，远远不如澳洲的葡萄酒在中国这么有声望。所以，我们初期做这件事情的时候，其实也挺艰难的，因为要去改变大家的这个就是
1: 有很多这个印象、教育的工作需要做对对
2: 。对，然后可能经过了现在两到三年的这个耕耘。我觉得现在澳洲啤酒在整个中国的这个呃印象，在中国的这个声望已经有非常大的一些改变，把好的啤酒带进来，这是我们最大的一个一个一个初衷。就是我们在选品的时候，其实还是比较比较在意这个酒本身的品质的、呃。有一些市场的热点，实际上我们也没有一味的去追求。比如说前两年的这个果泥，实际上在澳澳洲当地也有非常多的这样的一些一些品牌和啤酒的资源。Oh. 对，我们还是坚持、哦。因为我没
1: 怎么在市场上看到澳洲的果泥，所以我一直以为澳洲人可能不太喝果泥
2: 。澳洲人喝淡艾，澳洲是有的。我们当时也确实也讨论过这个问题，最后可能我们自己不是特别特别的中意这样的风格，所以我们还是希望把更多经典的、更多啤酒本身风味的一些优秀的这个作品带回国内
3: 。这个其实是澳洲的果泥啊
2: ，这儿有一
3: ,一箱，后面还有一箱。打算寄给欧文的，结果我自己越喝越多，我发现能寄给他的越来越少
1: 。<笑>澳洲果你喜欢用些什么水果啊
3: ？你像他用的这个芒果的果泥，我特别特别喜欢啊！我就说这个就是真的就是吃芒果一样。他用的是昆士兰的大芒果，他、嗯、有很多芒果的分类。都每一年的芒果收获的时候，我们会我在公司上面，因为我们公司也是做这个水果这方面果汁之类的，会收到很多这样的样品。拿着这样的样品回去吃，导致我在喝果泥的时候，喝这种果泥的时候，我能喝出来这个是一个啥样的。哪个品种？是哪个品种的芒果
1: ？啊<笑>、uh, ！我印象特别深刻，就我当时去澳洲的时候，我买了一盒那个 raspberry， 叫什么树莓
3: ？对对，我觉得
1: 太好吃了，<笑>我觉得是我吃过最好吃的树莓。<笑>对，<笑>颗粒很硬，然后又是香味特别特别浓郁，然后就澳洲的水果就特别棒。对他
3: 们，其实很多酒厂都是在依靠当地的这种农作物、水果、啊，尤其是水果，然后去酿这个水果风味的啤酒的话，嗯，品质是非常不错的
2: 。在当地有一个比较得天独厚的优势，就是酒厂往往会跟当地的一些农场，比如说专门种植樱桃的这个农场，或者专专门种植什么芒果农场，他们之间会有一个直接的合作。所以，至少我们在做的这些酒，绝大多数有水果增味的。它都是加入新鲜的当地的这个水果的原果去做的
3: ，比方说像酒花民族的中度发酵进化系列，它有一部分是做水果增味儿，包括我们去年引进了一款叫做希拉，它是用酿酒葡萄进行增味儿、嗯，本身这个酒的基酒是一个车厘子增味儿的一款金色酸儿，它倒出来是这种血红色。嗯，它是金色金色耳，但是是,是利用樱桃表皮的这个野菌发酵，它本身自己的菌混在一起，然后后来又加入这个酿酒葡萄葡萄上本身的这个菌，产生这个风味非常的复杂，非常浓郁的这种浆果风味，还有一些葡
0: 萄酒口感的感知。那你们现在推广澳洲啤酒的渠道，主要还是把这个酒卖到全国各地的精酿酒吧
2: ，做酒头接管吗？
0: 对，因为
2: 我们其实在国内这几年也有非常好的合作伙伴、经销商，这是我们主要分销的渠道。差不多在二零一九年的时候，我们就意识到可能需要有一个自己的地方，就是我们把这个地方可以作为一个平台或者载体，把澳洲的啤酒、澳洲的这个文化在国内去落地
0: ，所以就开了夜风筝
2: 。对，所以就有了这个计划。野风筝不是单纯的一家酒吧。啊，它是一个 brew pub， 就是有点类似像澳洲很多酒厂的这样的一个一个酒吧的性质，然后前店后厂的配置，同时也是在后期会重点发力的一个啤酒的品牌。就我们想要在野风筝这个啤酒品牌上实现我们自由的酿造风格比例的一个分配，就是我们可以去一部分酿造我们自己喜欢的酒，还酿造一部分市场喜欢的酒。因为这是全世界酒厂都面面临的一个问题，就是自己喜欢酒和市场喜欢酒，这个平衡怎么去做
0: ？上次去野风筝的店里，看到很多和澳洲品牌的合酿，嗯
2: ，我觉得我们还是一个一直去推动合酿这件事情，推动不同的品牌之间交流的做事的风格。去年夏天8月6号。开幕的时候，我们其实当时已经准备好了第一款合酿的作品，就是我们跟契约合酿的慕尼黑青兰拉格，名字叫首都高
0: 。对，当时也喝了
2: ，对，就是非常的清爽，非常的易饮。后面我们还有一系列的这个合酿的计划，比如上周我们跟那个 Terry 去合酿，然后联合，呃，海南万宁日游湾的一个冲浪品牌叫涉水。然后我们做了我们第二款合酿的这个社交 IPA， 也是我们自己喜欢的风格。接下来我们还有一系列合酿的计划，比如是跟呃野味醺、跟邢超邢老师我们在一起的一个合
0: 酿计划，比如说和澳洲的这些品牌一起做合酿，是在澳洲酿吗？还是在你们店里酿
3: ？现在来说，我们酿那款野风野风正首都高是我们在澳洲酿。当时我跟契约的主酿贾斯汀聊过之后，然后我们决定。在就是他们本身已经酿过的某些酒款上做一些改进，比方说我更喜欢去用出芽时间比较短的这种短麦芽来提升酒头的这个绵密程度，包括再加一些澳洲跟新西兰本土的这种酒花来去增加一些这种苦度风味的层次。所以说我们当时去酿了这样一款首度高，在野蜂开业的时候，我们希望大家都能很。开心的去畅饮这个风格的酒，它是一个你可以去细品，也可以去畅饮的一个酒款
2: 。我觉得我们应该算是一个比较喜欢做传统风格的一个精酿厂牌，因为我们现在已经做好几款拉格，嗯、然后像什么英式棕爱这样传统的风格
0: ，这些都是你喜欢的酒，听出来了
2: 。<笑>对，这个、加达私心在里面的。二零一九年的时候，我们就带着酒号民族的两个创始人兼酿酒师。来过中国，我们当时做了四站的巡回，北京、北京、广州、成都和西安。呃，我们当时的目的就是希望他们能更了解中国市场。就是有时候我们跟他们表述中国市场可能更喜欢，呃，中国的这个经典爱好者更喜欢什么样的风格，可能跟澳洲当地是有些区别。所以我们希望他能通过这样的机会去更加了解中国市场和中国的啤酒爱好者。当然，我们也希望中国的这个市场。更加去了解代表澳洲流派的他们，所以就是我们当时节奏紧密的走了四个城市。我们在成都跟跟厂长一起合酿了一款非常优秀的这个混浊 IPA。当时只有两个批次，嗯、呃，这个酒的名字可能现在大家都不太记得了，因为当时只有两批的这个产量，后面就没有了。这个酒名叫，叫啥？关于成都。关于成都。对对当时那个合酿跟现在的合酿不是特别的一样，现在的合酿可能因为特殊的原因，多数的合酿就是就是邮件合酿可能占了主<笑>交流
1: 一下经验
2: <笑>对，对我我们当时的这个河南应该是一次真正的合酿，就是因为首先是酿酒师当面的交流和沟通，嗯，然后我们还从墨尔本人肉背回来了两箱 H P 的酒花，所以当时的这个合酿的原材料有有一部分也是从澳洲。空运过来的，这样的交流真的是挺有意义的。我们在成都其实也只待了一天一夜的时间，但是我们进行了两次面对面的交流，就头一天的晚上和第二天投料之前，两个品牌的酿酒师、酿酒团队都进行了非常，我觉得这是非常有意义的一些技术交流。从技术，然后原材料，甚至包括一些产品到文化的交流，其实还是蛮丰富的
3: ，不限于当时那一款酒，就是很多。酒款包括酿造的风格也好，酿造的工艺也好，各种各样的酒大家都在聊
0: 。为什么我们录节目也是倾向于说面对面的去聊？因为啤酒就是一个促进大家面对面交流的一个文化的产品，所以不管是喝酒还是酿酒，我们也是特别希望大家面对面的去喝酒，面对面的去交流。对对，我们特
2: 别希望尽快的面对面的见到大家。对你像(笑)我跟(笑)欧(笑)文都(笑)很长(笑)时间没有见面了。
0: 你是不是都没有去过野风 筝？ 野风筝我都没去过。作为品牌联合创始 人， 没有去过自己酒吧。对我(笑)退掉(笑) 了，
2: 我(笑)退(笑)掉是(笑)二(笑)零二零年春节去墨尔本的机
0: 票， 然后二牛退掉了来北京的机票。是。那你们接下来有什么计划 吗？ 疫情缓解之 后， 想做一些什么样大事 儿？
3: 对我特别想做的一件大事儿，就是先去一趟野风筝，
0: <笑>在里面就酿一酿一波酒
2: ，这个是我特别想做的事
0: 儿。行，那欧文呢？你的计划
2: ？做了这么多年的进口，我们接下来也希望把更多具有澳洲特点的一些符号，还有包括他们的风格、他们酿酒的一些理念，通过本土化去实现。对，所以野风筝也作为我们的一个出口。我们下半年可能会更多的去平衡关于进口和在国内酿造这部分的一个比例，更多的这个啤酒是能实现在本土的酿造，产出我们更能表达我们自己想要表达的理念的一些作品。对，我觉得应该不是一个单纯的复制
0: 。OK，
1: 有没有哪个风格特别想酿的？下一款酒想酿啥？<笑><笑><笑>其
0: 实我们是非常喜欢这淡菜啊，淡哎
1: ，啊、哦，对。<笑>北京各种各
0: 样的淡爱，你们可以做一个，比如说二十个九头的淡爱接管，<笑>什么样？<笑>对
2: ，我们想过做一个九头接管的主题是那些被我们遗忘的啤酒风格啊、嗯
1: ，各种小众
2: 、啊。呃，不是各种小众，而是各种传统。比如说有什么，嗯、呃，英式棕爱，英式苦啤、嗯，拉格，皮尔森，英式苦皮。对我们想做一些这种传统的啤酒风格的一个主题的接管
0: ，这很有意思啊，搞起来。
2: 对我们觉得这几年精酿啤酒发展的特别特别快，但是也可能走的太快了。我们我们在有的时候忘忘记了这个啤酒本身的这个属性和最初喝啤酒的一些一些初衷。它其实就是应该是最最简单的一一款含酒精的发酵饮料，所以。我们希望去把它拉回来，回归经典。对我们有这样的一个计划
0: 。对这几年感觉大家在变着花样的去搞一些极限的挑战，虽然可能从测试工艺的角度或者是探索的角度，其实是有意义的嘛。但是回归到咱们日常喜欢喝什么，适合喝什么，可能并没有那么复杂。嗯
2: ，对对。我们可能更喜欢简单的东西，是我们个人的喜好，可能也不是喜欢那种，嗯，酒体非常重的。对，我个人就喜欢酒体薄一些，但是酒精度可能不是那么高，但是他该表现的东西都表
0: 现出来的这样的作品，这
2: 样的作品往往是不讨市场喜好
0: 。对，你会在意所谓的市场的评价吗
2: ？会吧，我觉得毕竟它是一个商业行为，所以我们也需要在中间去做取舍和平衡。你比如说像雪梨山，雪梨山在当地其实，呃，赖以成名的应该是他们做的非常多优秀的混浊 IPA。实际上，他们在当地卖的最多的酒是他们自己产的皮尔森
0: 。那你怎么看待，就是大家现在都非常看重评分这件问题啊？你觉得评分这个事情是有意义的吗
2: ？呃，我觉得是有意义的吧。尤其之前我也蛮在意这个评分的，我每天都会刷各种评分、嗯，尤其自己的酒。但是对评分这件事情，我是这么看的。对一款酒的喜好本身就是一个非常主观的感受，所以我觉得每个人都有权利去去大胆的说出喜欢或者不喜欢一款酒。我觉得这本本身就是一个非常非常主观的事情。呃，但是更深入的对一款酒的评价，我觉得还是要谨慎一些，因为有时候错误的信息可能会误导别人。几年前我们遇到一个关于酒的评论。是九花民族的那款过桶的帝国石涛卡拉什，对，然后我们就看一个客户评价，嗯，这款酒怎样怎样怎样，这个这个我中间细节忘了，但是最后
0: 结论是有一句
2: 话是这么讲结，结论是说，哦，不过俄罗斯酒的风格大都这样，<笑>因为那个酒它的这个酒标上风格标注的是俄罗斯帝国石涛嘛，嗯
4: ，对，
2: 所以我觉得。呃，我们经常会遇到一些这样的情况。那酒标上会有一个 AK 四十七
0: ，还有一个熊，<笑>还有一个莫斯科红场。匪夷所思
4: 。
0: 嗯<笑>。前段时间各种抵制俄罗斯，好像有一个猫的品种叫做俄罗斯猫，是不是？嗯。然后大家都在抵制俄罗斯猫，<笑><笑>我就不懂。<笑><笑>对、哎，所以还是要有自己的主见，不要人云亦云
2: 。对，我觉得可能对一些自己拿不准的。信息我觉得还是要相对相对谨慎一些，但是去表达自己喜欢不喜欢，去给他打一分还是五分，我觉得这都是没有问题的。我们从头就接受各种的各种的声音，呃，批评的声音和这个呃赞赏的声音，这个是完全没问题的。一款酒的评分可能未必直接反映这款酒的好坏，但是一定能。反映这款酒在当地市场受欢迎的程度，还有就是评价一个酒的好坏，就是一定要参考这款酒的风格，呃，不然就像嗯，离开剂量谈毒性。就比如我们经常看到在酒瓶里面会对一款 p a l 去评论，说它比较寡淡或比较水
0: ，那你去喝 IPA，
2: 对，就是这个是很尴尬的一个话题。呃，有的时候我还会看到一些评论，比如说呃，一款十四五度的酒。比如说，中版摩鹿二零二一版，它的酒精度是十四点六，然后它还过了这个波本桶十二个月的时间。我们也看到，比如说有一些反馈说它有一些酒精感。实际上，我觉得一款十四五度的酒，它有一些酒精感的表现我，我在我看来也是正常的
0: 。对，其实就是要看你在喝什么，以及你想在不同场合获得什么。比如说，大部分的时候我不喜欢。酒精感的酒饮，我想畅饮喝着爽、嗯
2: ，但是有些时
0: 候我就是，嗯、比如说不开心、嗯、或者是特别开心，嗯、就像想喝一个 t e k e d a Shot 一样，我就想喝一个烈的，对给我劲儿的那种酒。这个时候，这种酒精感是个好的事情，所以还是要看自己想要什么
2: 。对，可,对可能我们面对最大的难题就是，我们经常会遇到客人用 IPA 的标准去评价一款 p a l 其实 Pale 这款这个风格的酒。它的它的产生本身就是为了大家去畅饮的，就是它没有那么高的酒精度，它没有那么厚重的喝酒的压力，但是它又能足够去表现爱尔啤酒特有的这个酒花的香气和平衡，所以这就是一款优秀的飘摇的作品。嗯、呃，那如果用七度以上的这个 IPA 的标准去评价一款淡艾，其实我觉得多少是有些有失公允的
3: 。大家拿到一瓶酒的时候，打开，坐好那就喝就完了。充分的去享受这个啤酒，就跟我们去一个非常壮丽的一个山川湖泊去那儿一样子，我们一去就先哪找你咔咔找。对，我们到那儿先看，先去感受，看周围的这个环境。我们因为那个时候就是我们自己在这个里面，没有别人在那里面啊，是一个非常私人的这样的一种和大自然或者跟酒的一个互动，就坐那儿喝就行了。嗯
0: ，这个
3: 是我想去，我想去表达。特别好
0: ，那咱们就期望疫情早日结束吧。你们两兄弟可以早日相见
1: ，面对面碰杯。<笑><笑>期待二牛在野风中酿的这款酒问世。
0: <笑>对，对，然后野风中如果接下来搞一些有意思的接管活动，比如说传统酒款，或者是二十个淡爱的这种接管，我真的非常期待，<笑>咱们可以宣传一波。
1: 哎，你说，其实喝了二十个单爱，你就有资格去评价这个酒到底好不好了，对吧？横向对比了二十款的
2: 。对，今天我们聊了特别多关于单爱的这个风格，我也怕给大家造成这个误导。其实我们也并不是一味的这个单色爱尔这个风风格的追宠者，我们只是想用单色爱尔去做一个一个示意，然后去告诉大家，嗯、呃，让啤酒回归啤酒这样的一个理念。
0: 哪怕像淡爱这么淡的 酒， 里面都有很多学 问， 还是要看自己喜欢什么。对 对， 就是基础的酒款。
3: 其实我们每一个集装 箱， 它承载的这些 酒， 它都是有很大的这个多样性在里面的。比方 说， 契约的这个花生酱帝国湿 涛， 它就是用的我们可以在澳大利亚超市买到 的， 它这种花生酱直接扔到发酵罐里面去。然后你包括这个酒花民族的这个帝国湿涛啊之类 的， 它都是用的。当地的蒸馏厂的所用的这
0: 种威士忌桶
3: 进行的熟成
1: ，对，都有很多充满了澳洲代表元素的特色
0: 对，对，里面包含了二牛的很多小心思，大家可以体验一下。嗯
2: 、
1: 对
0: ，
2: <笑>实际上精酿啤酒的风格的多样性是非常丰富的，也希望大家可以去尝试不同风格的啤酒，去尝试不同的来自澳洲的精酿啤酒。
1: 好呀，那非常感谢两位今天非常精彩的分享。那同时呢，野风筝也加入了啤酒旅行社的合作酒吧，成为啤酒旅行社的会员以后呢，你可以在野风筝享受八八折的优惠。那同时，如果你非常长草澳洲啤酒的话呢，也可以关注啤酒事务局，在公众号后台回复关键词“澳洲”或者“澳大利亚”，获得本期节目推荐酒款的购买链接
0: 。好，那今天非常感谢二牛，感谢欧文。谢谢拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
2: 拜
0: 。拜拜
4: Why don't you come with me like you're supposed to? We'll dance around the hall if you want to. Why don't you come with me like you're supposed to? We'll dance around the hall.